0: no ha tenido alguna vez miedo al cambio verdad? Nos metemos en ese laberinto mental donde intentamos solucionar esa cosa que tenemos que decidir, pero no hay manera, empezamos a hacer como el hámster en esa rueda, ¿no? le damos vueltas y vueltas a la cabeza, bueno, hoy vamos a ver, a eh, reflexionar un poquito sobre el miedo al cambio y sobre todo, atreverte a cagarla, a hacer un epic fail, a sencillamente aceptar el resultado y que puedas seguir adelante a pesar de que supuestamente te hayas equivocado. Vamos a por ello. Bienvenido, yo soy Joel Masliebra y esto es Mundo Interior. Bueno y con esta reflexión de hoy cerramos una especie de trilogía que hemos hecho sobre el miedo. ¿no? Empezamos hace unas semanas con ese muy exitoso programa, reflexión, vídeo, pieza de tengo miedo qué hago donde abordábamos un poco el concepto de qué es el miedo y bueno esos primeros auxilios de cómo enfrentarte ante una situación donde el miedo te puede paralizar no luego un par de semanas más tarde hablábamos de convertir a tus miedos en aliados y hablábamos también de ese taller que vamos a hacer en la rioja dentro de unas semanas precisamente sobre el miedo ¿no? y ahí en esa en esa pieza sobre el miedo y hacerle mmm, revertir esa situación para hacer que tus miedos sean tus aliados hablábamos en cómo trabajarlos en profundidad y de alguna manera llegar hasta el fondo de ese asunto ¿no? que es básicamente lo que vamos a hacer en el taller y hoy vamos a hacer el, la tercera de esas esquinas de un triángulo casi casi equilátero donde vamos a ver el miedo al cambio ¿eh? no vamos a ir tan profundo como el miedo paralizante sino que de alguna forma esa toma de decisiones cómo nos cuesta verdad bueno, la situación la conoces perfectamente, tenemos que tomar una decisión y de alguna forma estamos dando vueltas y vueltas y vueltas un día tras otro, un día tras otro, semana tras semana y de alguna forma no somos capaces de dar ese paso adelante, ¿no? Nos metemos en una vorágine de escenarios donde de alguna forma no vemos muy claro qué dirección tomar. Lo primero que debemos entender es que estás perdiendo el tiempo. Más allá de una reflexión razonable, cuando uno ya se mete en esa vorágine, lo que estás haciendo es darle demasiada importancia a tu mente. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque es evidente que de alguna forma es imposible que tomemos una decisión concreta, definitiva, infalible. En una situación de estas características son tantas las variables que de alguna forma están en juego que intentamos llenar esos huecos de donde nos falta información para decidir algo que no queremos que falle y eso sencillamente no es posible en marketing los expertos de marketing no saben muy bien cuando tú tienes la gente piensa que el marketing es una ciencia y realmente no lo es realmente es una ciencia y es un arte no porque evidentemente el marketing va de medir pero desde luego medir sobre suposiciones hipótesis ante una situación dada vas a tener muchísimas variables si es buena la creatividad, si es buena la propuesta, si tu audiencia es adecuada, si tienes todo el flujo de relación con el cliente eh, ya claro y definido y puedes reaccionar ante lo que suceda, etcétera, etcétera. ¿no? Y a pesar de todo, uno sabe muy bien que la única forma de medir es arriesgarse y atreverse a cagarla, ¿no? como, de, como decíamos en el título. Hasta que tú no puedas medir esa decisión y veas el resultado de tus acciones, no vas a poder avanzar. La segunda, ...el segundo frente de esta reflexión... ...de sobrevalorar la mente... ...también es que sobrevaloramos la situación... ...vamos a pensar en otro ejemplo... ...tienes una nueva pareja... ...o estás intentando conquistar a alguien... ¿no? ...a un chico, una chica... ...y de alguna forma te metes en ese bucle... ...donde la mente intenta resolver las emociones... ...claro, eso es, eso es como muy complicado... ¿no? ...porque hablan idiomas diferentes... ¿no? ...y aún así hay muchísimos riesgos... ...entre comillas podríamos llamarlo de riesgos o retos, ¿eh? el famoso DAFO, ¿no? debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, podríamos volver otra vez al marketing, al final tienes un cuadro de situaciones tremendamente impredecibles con esa pareja que hasta que no empieces a tener esa relación no vas a saber cómo sigue la historia. ¿Mm? Es muy, 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 muy importante mover la energía y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque esos datos que te faltan solo van a venir cuando ejecutes lo que tengas que ejecutar. Mm. En tercer lugar, te puedo decir aquella famosa palabra, eh, frase o parafraseando que el principio de finish not perfect, ¿no? lo he acabado pero no está perfecto, pues esto es un poco lo mismo y si lo llevamos a la toma de decisiones deberíamos decir decide aunque no sea perfecta la decisión porque eso te va a permitir tener otra perspectiva mm. Antes de tomar las decisiones nos invaden los miedos, nos invaden los, las posibilidades de lo que va a ocurrir y lo que no va a ocurrir. Pero eso, digámoslo así, pasando ya a la metafísica, pues es como si le pidiéramos al campo cuántico que nos dijera exactamente lo que nos va a dar, ¿no? y eso no funciona así. ...precisamente por esa cantidad de factores... ...que están moviéndose de un lado a otro... ...los que esperas, incluso los que no esperas... ...hasta que uno no mueva la energía... ...no se van a mover todas el, todo el resto de piezas... ¿no? ...es como si con mi decisión yo arrastrara... ...todos los factores y todas las cosas que se recolocaran. ¿no? Evidentemente, como siempre... ...no hay forma de tomar una decisión... ...o digamos que la forma más adecuada de tomar... ...una decisión de estas características es... Primero, como siempre, no perder tu centro interior, ¿no? Eso ya lo hemos dicho muchas veces y también en, la, en una, alguna de las dos piezas que te he mencionado antes, pero sobre todo, eso te permite distanciarte de la, del resultado. El resultado es una cosa y tu viaje emocional es otra, pero también tu viaje mental es otra. ¿eh? Tú piensas que va a ocurrir tal cosa y resulta que ocurre tal otra, tanto en un sentido como en otro, ¿no? Y de alguna forma... Eso te va a hacer sentir de una manera o de otra, pero es absolutamente imposible predecir qué es lo que va a ocurrir. Es imposible. Cuando uno está en su centro y estás realmente tranquilo y aceptas el resultado de lo que de la vida te vaya dando, lo que va a ocurrir es que con la nueva situación la vas a poder observar y decir, ah, esto y esto y esto no han funcionado, pero esto, esto y esto han salido mejor de lo que yo tenía. ¿no? Es la diferencia más o menos entre navegar a vela y navegar a motor. La vida no se navega a motor, se navega a vela. Realmente nosotros podemos tener el intento de tomar una decisión, ubicar las velas así y decir, voy para allá. ¿Eh? Es un para allá, no es un voy exactamente al puerto a ese punto exacto. ¿no? Incluso los marinos, que yo no soy marino y no sé llevar un, ninguna embarcación, te dirán que incluso yendo a motor pues la marea te va a ir desplazando ¿no? de alguna forma. Eh, y siempre vas a tener que cor ir corrigiendo a medida que con tu motorcito vas diciendo por dónde va el, el, el barco ¿no? en, el, en el que navegas cambia barco por tu vida tú sigues siendo el capitán y tenemos exactamente la misma situación ¿no? el problema no es el resultado el problema es el miedo y el problema es tomar decisiones cuando tomas decisiones sin embargo ocurren cosas mágicas la que más me gusta de ella de todas esas cosas que ocurren es que mágicamente las cosas se colocan por sí solo y efectivamente que cambian cosas no por supuesto eso ya lo hemos dicho cien mil veces lo único constante es el cambio así que vas a tomar decisiones precisamente para que cambien cosas no eh, y si tienes un proyecto por ejemplo cualquiera que haya empezado un proyecto empresarial un proyecto profesional sabe que eso es así, uno empieza en la casilla 1, pero cuando llega a la casilla 27, ¡buf!, el dibujo es completamente diferente, ¿no? Así que relájate. De todas formas, lo más improbable es que salga lo que tú estás pensando. Lo más probable es que te encuentres en una situación que no tiene, o tiene bastante poco que ver con lo que tú habías previsto de antemano, ¿no? Y además no nos olvidemos que el personaje que se hace esas preguntas y tiene ese miedo, ...y de alguna forma está en ese bucle mental... ...ante esa situación... ...y está en su esquina diciendo... ...ay Dios mío, ay Dios mío... ...que viene que viene el resultado, ¿no?... qué, qué va a pasar aquí... ...pues no tiene nada que ver con la persona... ...el personaje que está al otro lado de la decisión... ...ha vivido por esa... ...ha atravesado esa, esa ola, esa tormenta... ...esa situación, esa decisión... ...ha avanzado en su camino... ...ha sido baqueteado por las olas del mar... ...ha recogido toda esa experiencia de haberlo hecho... ...y entonces dice... ...ah, ahora sí... Ahora sí sé qué es lo que he hecho mal. Y entonces puedes corregir. ¿Por qué? Porque tienes más datos, tienes más experiencia. Experiencia. Es la palabra clave de todo esto, ¿no? La experiencia vital, la experiencia emocional, la experiencia incluso mental, ¿no? Y sí, la mente lo pongo al final, ¿no? La mente lo pongo al final porque de alguna forma sí que nos va a ayudar la mente a ordenar los resultados pero la mente no es muy buena a la hora de tomar decisiones cuando estamos hablando de decisiones tomadas desde el miedo, ¿no? con el miedo al cambio. Entonces, es muy buen consejo el dejar la mente a un lado, no del todo, evidentemente, porque, obviamente, pues, uno tiene que, que resentir ¿no? y prever lo que puede ocurrir. Hay una especie de visualización de cómo va a ser esa situación después de que uno tome esa decisión y dé el paso adelante pero es una previsualización, es algo difuso, es algo es algo casi casi que se piensa más con la inteligencia de las tripas, ¿no? Uno tiene que tomar decisiones ni siquiera con el corazón, sino con la inteligencia de las tripas, del primer fuego, esa parte más primitiva que nos dice más o menos por dónde creemos que pueden ir las cosas. Si además esa previsualización la juntamos con un sentimiento, previsualizando lo, cómo creemos que nos vamos a sentir... Entonces, ahí ya sí que estamos enviando un mensaje bastante más claro al, al universo, al campo cuántico, o pff, como quiera que quieras llamar a esa, a esa otra parte, ¿no? la parte de la magia y misterio de la vida, esa previsualización desde las tripas, desde el corazón con sentimiento, pues entonces ahí así que tendremos una señal más clara del universo de qué es lo que nos va a traer. ¿Por qué? Por un tema... ...sencillamente de vibración. ¿Cuántas veces no has tomado una decisión con miedo? Al final, efectivamente, la has cagado... ...tienes tu epic fail y dices... ...caramba, ya lo sabía yo. Bueno, pues aquí tenemos que ir sí o sí a la vieja frase, ¿no? Ese dicho que dice... ...si crees que es posible, tienes razón... ...y si crees que es imposible, también tienes razón. Tienes que tener muy claro... ...que cuando uno toma decisiones y las toma de forma consciente... Tiene que trabajar con toda su energía, no solo con la parte mental, que cuando la parte mental se junta con la parte emocional y hacen sus cositas, uff, la cosa puede salir tremendamente mal, ¿no? O podemos, mejor dicho, encarar, vamos a encarar esa situación mal, porque de alguna forma estamos entrando con una frecuencia equivocada, lejos de lo que realmente queremos que salga, ¿no? Y a veces decimos, bueno, eh, yo quiero que salga bien, pero uh, entras con miedo. Bueno, pues lo que te llevas a la situación es esa vibración de desconfort no de descolocado. Y entonces ya entras revirado. No, señor, hay que entrar con toda la confianza del mundo y si lo que tienes es, con perdón de la expresión, un ostión, salir, ¿eh? te levantas te dices, vaya viaje! Bueno, pues algo así, ¿no? Es decir, aceptar el resultado, sea el que sea. ¿Por qué? Porque ese resultado es el que te va a dar... La distancia entre lo que tú veías en un primer momento y lo que luego realmente ha sucedido. Esa distancia que es la experiencia de tu viaje, lo que hace es darte información y poder analizar ahora y así mucho más con la mente qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pero lo bonito de todo este tema es que si lo has dirigido desde el corazón, lo has pensado con la mente, lo has puesto el sentimiento, y con ese sentimiento has tirado para adelante, te garantizo que dentro de ese resultado, por muy catastrófico que sea, vas a encontrar lecturas positivas, lecturas que te van a ayudar a crecer. Se dice que solo se aprende a los extremos, con lo cual imagínate un mundo o una vida donde no fallaras nunca, ¿no? donde todo fuera infalible, donde todo de antemano supieras el resultado, pues vaya rollo, ¿no? Es un coñazo de vida y es un camino que pues, tiene bastante menos interés que cuando uno va un poco a ciegas y abriendo la puerta a la sorpresa, a la magia de la vida. Por último, hay que entender, como decía el viejo dicho, que yo soy yo en mi circunstancia, ¿no? Hay que darle espacio a la vida para que también haga su trabajo. Si creemos que lo podemos todo, pues obviamente eso no tiene mucho recorrido. ...en prácticamente ninguna situación... ...o por lo menos ninguna situación compleja... ¿no? ...de esas que de alguna forma nos mete el miedo en el cuerpo... ...y dice, ¡Ugh! lo metes, quita miedo, pon respeto... ...pero quita el miedo, quita el miedo... ...quita el miedo totalmente de la ecuación... ...está bien que... En... ...y es más, te digo más... ...quita la palabra respeto... ...y cámbiala por atención, por foco, por presencia... ...por, por, por estar atento a lo que está sucediendo fuera y estar atento a cómo tú estás abordando esa situación, ese cambio, con qué dignidad y con qué entereza y con qué criterio y con qué certeza estás tomando las decisiones, ¿no? Certeza no en el resultado, sino certeza en el intento. Si tienes, me da igual, que vamos a coger los ejemplos de antes, el marketing y las relaciones. Cuando uno hace una campaña, saca un nuevo producto, aborda un nuevo proyecto, Tienes, por supuesto, que entrar con la certeza de que lo quieres hacer bien y de que lo estás haciendo lo mejor posible. Y si nos vamos al mundo de la pareja, que, digámoslo así, pues tiene un componente mucho más emocional y de sentimientos y de parte intangible, pues es que es lo mismo, ¿no? Lo mejor es tener un buen intento, hablar con franqueza, ser directo, ser claro, y eso te va a guardar muchísimos problemas, ¿no? Y si ...cuanto antes abordes los temas más o menos escabrosos... ...que te puedes encontrar en esa relación, los abordes abiertamente... ...pues antes vas a salir de la duda, ¿no?... ...porque si no, te llevas el personaje, la otra persona te acepta... ...acepta el personaje, y entonces vas a pasar... ...pues vas a estar años con un ligero decaimiento, ¿no?... ...donde la cosa va a ir a peor, a peor, a peor, ¿por qué?... ...porque el personaje no es sostenible, ¿no?... Si unimos ambas partes, el tema del marketing y el tema de la pareja, pues tenemos ahí el tema del marketing personal, que hemos hablado también mucho aquí en Mundo Interior, incluso hemos tenido eh, un curso entero de marketing personal, que por cierto, lo tienes totalmente disponible a todos aquellos suscriptores de Patreon, tienes un montón de horas de contenido ahí para tener de principio a fin tu... hacerte tu propio marketing personal, tu propia campaña, ¿no? Bueno, pues ese es un viaje que, de alguna manera, tienes que tener claro que lo que quieres es avanzar, no llegar a ningún sitio. Hemos dicho muchas, muchas, muchas veces que cuando uno tiene miedo es porque visualiza el objetivo y los objetivos no valen para nada, nunca está en el objetivo el resultado. ¿Por qué? Porque en cuanto llegas a ese objetivo y te ves al final de ese objetivo, vas a mirar para arriba y a decir, bueno, pues si la carretera sigue, ¿no? O sea, que de alguna forma es como el ciclismo, siempre hay metas volantes, No hay, nunca hay un final de etapa. Bueno, sí lo hay, ¿no? Ese final de etapa es cuando uno de repente llega a una noche oscura del alma o alguna crisis existencial potente y dice, bueno, pues ahora ya esta etapa de mi vida ha cambiado y tengo que tomar decisiones más grandes, ¿no? Pero no estoy hablando de eso hoy aquí, ¿no? ...sino del miedo a esas pequeñas tomas de decisiones en el día a día... ...que de alguna forma se convierten en un hábito, ¿no?... ...esas personas pesimistas que de alguna forma siempre entran revirados, ¿no?... O, ...o esas parejas que siempre están a la gresca... ...y cualquier situación es... ...¿ves, otra vez estás con lo mismo?... ...oh caramba, pues vamos a abordarlo con otro talante, ¿no?... ...de alguna forma es el talante... ...es cómo uno camina lo que te hace llegar a Santiago de Compostela... Eso los peregrinos saben muy bien. Cuando llegas a Santiago de Compostela incluso sigues, bien a Finisterre o bien a tu vida anterior, pero has aprendido una enorme lección. Y es que no puedes andar el camino con miedo. Eso hace que el camino no sea disfrutón. Tienes que ser disfrutón con, con tus decisiones. ¿no? Disfruta de todo. Disfruta del resultado, disfruta de tus decisiones. No es cuestión de regocijarse cuando uno la caga, de decir... ...bien, esto ha salido fatal, ¿cómo me alegro? No, eso no, evidentemente, ¿no? Y uno puede que sufra y de alguna forma tenga reveses. Pero el talante de no pasa nada, hay que seguir y levantarse... ...ese tiene que estar ahí. ¿Mm? Siempre tiene que estar ahí. Y ya para acabar te voy, a dar, te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Mira hacia atrás en tu vida. Y mira todas las decisiones que te han salido mal absolutamente todas me da igual lo importantes o sencillas que sean no y al final te digo mira el espejo estás vivo estás aquí has comido todos los días y los problemas que tengas dentro son los que tú quieres tener dentro los recuerdos de las de los fallos que has tenido son los que tú has querido tener en la mochila y ahí es fundamental hablar ...es soltar lo que te sobra... ...ya sabes, uno de nuestros principios... ...y en este caso concreto... ...lo que te sobran... ...es demasiada información... ...sobre las cosas que han salido mal... ...es muy probable... ...que si tienes miedo a tomar decisiones... ...lleves tantas, tantas... ...tantos recuerdos de lo que te ha salido mal... ...que de alguna forma eso te ha teñido la mirada... ...¿no?... ...tienes la mirada sucia... ...tienes el talante equivocado... ...y permites... Que la circunstancia te saque de tu centro. Tu mundo exterior está intoxicando tu mundo interior, y eso no puede ser. Así que hazte un favor muy grande y cambia el orden de esos factores. ¿no? ¿Y con qué llenas tu mundo interior? Con decisión, con alegría. Y con eso que tantas veces decimos, ¿no? No tengo ni idea de dónde voy, pero sé que voy para allá. Es un para allá. Voy hacia allá y cuando llegue, bueno, pues por ahora voy para allá. Pero en cualquier momento del camino vas a ir corrigiendo. dice bueno, pues ahora ya sé que no era por aquí, ¿no? Porque has tenido las experiencias y es momento de doblar el rumbo. Volviendo a tus problemas del pasado, ¿dónde están ahora? Tampoco parece que fueran tan graves, ¿no? Tampoco parece que haya pasado tanta cosa, ¿no? Si nos centramos en este momento, exactamente en este momento que estás viendo este vídeo, ¿qué te ocurre? ¿Tienes algún problema grave de estos de voy a morir ahora? No, salvo excepciones que evidentemente puede haber gente que esté en una situación tremendamente dificultosa, real, ¿no? pero que peligra su vida, su salud está muy, muy mermada. Bueno, pero no estamos hablando de esas situaciones límite, ¿no? Estamos hablando de ese miedo de baja intensidad que puedes ver en las noticias, en los periódicos, el miedo al bichito de turno, el miedo a... ¿vale? Y eso te puede llevar, ese miedo te va a llevar a tomar decisiones que van a nublar tu vida. De hecho, la sociedad está pensada para llenarte de miedos y que no tomes decisiones. El sistema está pensado para que nadie se mueva de la foto y que tú abraces tu vida y creas que tu vida no va a cambiar lo cual es simplemente irreal y una vez más si crees que tu vida no va a cambiar echa la vista atrás a ver si tu vida ha tenido cambios o no, no y qué ha pasado con esos cambios pues muchas cosas pero ninguna tan grave bueno hasta aquí lo de hoy Recuerda, en unas semanas estamos en La Rioja para trabajar los miedos, así que te dejo por aquí la información, veníos, la cosa va muy bien, estamos muchas, con muchas, muchas ganas de irnos para allá y empezar a trabajar en profundidad los miedos, limpiar las cañerías, limpiar nuestro sistema y darte un montón de herramientas para que los miedos no vuelvan a aparecer en tu vida. Es posible vivir sin miedo, sin lugar a ningún tipo de dudas y eso además no sabes cómo te eleva la vibración. Que pases un magnífico día, semana, mes, año, vida, todo lo que tú quieras. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.